0: Dzień dobry, witajcie fani gwiezdnych wojen w najnowszym 40. odcinku podcastu Star Wars.pl. Dzisiaj ze mną są Filip i Hubert, nasi byli prowadzący podcastu, a będziemy rozmawiać o... Andorze, w finale Andoro i ogólnie podsumujemy sobie cały sezon. Cześć chłopaki. Cześć chłopaku. Cześć chłopaku.
1: Bardzo miło gościć ponownie na łamach podcastu, yy, który tak pięknie przekazaliśmy yy, w twoje profesjonalne dłonie.
2: Nie było nas tu ile Hubert? Yy, Cześć, liczę. 20, 23 miesiące.
1: No, to trochę czasu minęło. Całe szczęście yy, wymieliście i mam nadzieję, że zostanie wam na dłużej większy zapał w produkowaniu nowych odcinków. No ale mi,
2: miło być z powrotem. My też mieliśmy zajawkę na starcie, a, a potem obraziliśmy się na Gwiezdne Wojny, bo no bo tak. Jeśli miałem coś tylko jeszcze dodać, to chciałem powiedzieć, że nie powiedziałeś, że podcast Star
1: Wars PL jest oficjalnym podcastem w serwisu Star Wars PL, dostępnego w internecie pod adresem Star starwars.pl.
2: Tak, zniknęło słówko oficjalnie, ale wybaczamy, bo to już nie jest nasz podcast. <śmiech> jesteś szefem.
0: Rób co chcesz i mów, co my mamy robić teraz. Dobrze, dobrze. No to ja tak na początku jeszcze powiem, że oczywiście rozmawiamy spoilerowo, jak zawsze. Także, jeżeli nie oglądaliście jeszcze serialu, no to najpierw sobie obejrzyjcie i potem wróćcie do naszego podcastu, no bo będą spoilery i to bardzo grube. Także, no, chłopaki, powiedz. To, to znaczy, jakie na przykład, Wymień jakiś spoiler? Od razu, żeby było wiadomo, <śmiech> że nie czasujemy. to, to tak. z głowy. Tak. Będzie, na bieżąco będą, będziemy mówić na pewno o spoilerach, więc e, powiedzcie w ogóle, jak Wam się podobał finał Andora i. Ogólnie cały serial. Właśnie my powinniśmy zacząć od początku, dawno, dawno temu, gdy ujrzałem pierwszy zjazd.
2: <grym grym> Finał bardzo fajny, tak jak i serial bardzo fajny i stanowi on wielce miłą odtrutkę po zawiedzionych nadziejach, jakie sprawił nam serial, o którym w zupełnie innym podcaście, czyli naszym osobistym podcaście Hammerzeit, Hubert przez 17 minut wylewał swoje gorzkie żale dlaczego Kenobi jest taki, a nie inny. Tymczasem ten taki poboczny, taki bohater, taki co za bardzo nikt go tak ani nie kocha, ani nie pragnie. Wziął, tam się pojawił na, na drugim w zasadzie planie, bo główną bohaterką była przecież yy, jakiej
0: tam?
2: Rogue One. Tak się <grym> pamiętam, no właśnie. K chciałem powiedzieć Kalkestis, ale to jest ten ziomek z gry, więc <grym> i ten pan Kasjan Andor został uznany za godnego bycia protagonistą historii będącej prequelem prequele'a i jak się okazuje był to strzał w dziesiątkę, bo jest to bardzo, bardzo fajny serial tak to, był, po to, to,
1: to był strzał w dziesiątkę, ale e, niestety nie do tej tarczy co trzeba, bo e, wciąż w głowie mi się nie mieści jak można było te, tak zepsuć takiego absolutnego pewniaka jakim był serial Obi-Wan Kenobi a tak fantastycznie skonstruować i wyegzekwować serial, który jest takim, jak to Filip powiedział, wątkiem zupełnie pobocznym dla całego uniwersum i tylko w mojej głowie zostaje cały czas myśl, a co, gdyby jednak się, kurczę, postarali i zrobili mi porządny serial o Jedi'u. Hmm. Ale tak się nie stało, a Andor trochę... Ja pamiętam, że powiedziałem coś takiego, że Andor jest dla mnie taką trochę, jest dla mnie ostatnią nadzieją dla mojego Star Warsowego fanostwa, przynajmniej takiego intensywnego.
2: Czyli jak on by Cię zawiódł, to już byś się obraził na Amen.
1: Tak, całe szczęście tak się nie stało. Wszystko co się wydarzyło było godne tego, żeby utrzymać moje fanostwo jeszcze przez jakiś czas.
0: No, ale ogólnie, jeżeli chodzi o Biłana, to scenarzysta obi powiedział, że w Andorze mieli dużo prościej, bo pisali historię, która nie musiała się w jakikolwiek sposób zgadzać z historiami opowiedzianymi w filmach. Dlatego, dlatego mieli z Andorem prościej. Chociaż myślę, że to jest tylko takie tłumaczenie się, żeby. Żeby się wytłumaczyć, oczywiście. Odciągnąć uwagę od, od tego, że no, dało się dupy.
2: Proszę pana, a oni mieli łatwiej, ja się starałem, ale miałem trudny z moim serialem. To by, to by się wszystko, to by się tłumaczenie trzymało
1: nawet kupy, gdyby nie fakt, że nie tyczy się to tylko scenariusza, historii, ale tego w jaki sposób jeden serial i drugi serial został nakręcony, jak, jak wygląda? on wygląda mhm. i jakie wrażenia są wizualne na przykład. Oglądając Obi-Wana miałem cały czas wrażenie, że mimo tego, że jest to fantastyczna, nowoczesna technologia, to że patrzę na coś kompletnie bez pomysłu wizualnego, a tymczasem Andor robi to, co zresztą Rogue One też robił bardzo dobrze, czyli pokazuje, że te uniwersum gwiezdnowojenne można pokazać w sposób bardzo estetyczny. Tak, po
2: prostu trzeba zbudować do cholery jasnej te wszystkie dekoracje w jednej i drugiej hali tego tam londyńskiego superstudia, Okej, okay, na pewno wspomagali się tym ekranem monstrualnym, bo wiadomo, ale przynajmniej ten ekran stał za czymś, co było naprawdę zbudowane, a nie, że oni mieli wszystko wyświetlone za plecami. Więc namacalność świata wróciła do tego, co tak pamiętamy pięknie z oryginalnej trylogii i nawet jeśli ten serial byłby głupszy, mniej ekscytujący, to i tak by się go oglądało bardzo fajnie, bo chciałem powiedzieć, że nie potrzeba mieczy świetlnych, ale z drugiej strony tam był statek, który był mieczem świetlnym przez 20 sekund mniej więcej, więc jednak musi być miecz świetny w jednych Wojnach w jakiejś formie.
0: No Lasery zawsze tam się pojawiają w takiej czy innej formie. Dobrze. Powiem wam, że zgubiłem trochę wątek, co, co chciałem powiedzieć, ale wydaje mi się, że w Andorze w ogóle nie wykorzystywali tego ekranu, który jest znany z Mando, ale no nie, nie, nie byłem w stanie teraz znaleźć potwierdzenia tych informacji. A jeszcze tak powiem o obi no to dla mnie obi momentami wyglądał jakby to był nakręcony fanfilm, a nie, nie produkcja, która miała opowiadać o jednym z najbardziej oczekiwanych bohaterów, powrotów bohaterów z uniwersum Gwiezdnych Wojen, że tak powiem na ekrany. No, ale niestety właśnie ja mam wrażenie, że oni coś tutaj pomylili i, i budżet, źle budżety rozdysponowali. i na Andorra poszedł budżet na Obiłana, a na obiła na poszedł budżet na, na Andorra. Kupki pieniędzy
1: im się pomyliły i, i, i dali nie temu, co trzeba. Może no,
0: tak, aczkolwiek mam wrażenie, że te
2: oficjalne budżety, to wcale <śmiech> mi się nie dziwi, gdyby one były bardzo porównywalne, że te sześć odcinków obiłana. ilekolwiek wziął McGregor <śmiech> za ten, no dobra, już przyjdę, to, ym, bo tutaj jednak yy, i Diego Luna i nawet Stelan Skarsgård no to to nie jest Iwan McGregor, więc garza się musi odpowiednio levelować, że tak powiem. Więc nawet nie wiem, czy to jest kwestia budżetu, tylko właśnie podejścia. Panowie, robimy po analogowemu, bo takie są Gwiezdne Wojny, a nie wyświetl mnie to na ekranie i coś, coś tam, coś wyjdzie. Dobrze, ale ja bym naprawdę nie chciał, bo ja się za chwilę znowu odpalę tak, i... Się. Dobrze, i w ogóle o Andorze nie pogadamy. Wróćmy do, wróćmy. To ja bym chciał powiedzieć, wracając do samego jakby meritum, czyli finał i w ogóle jak się podobał serial to te 12 odcinków miało yy, y, inaczej, ja zacząłem oglądać serial już mocno w trakcie, to znaczy te wszystkie zachwyty które się pojawiały w, w sieci y, również u was chłopaki na Star starwars.pl y, to najpierw widzę, że to jest takie najlepsze na świecie ale mówię nie, 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 nie muszę jeszcze poczekać, bo jak zacznę teraz to akurat będę mógł tak jeden odcinek dziennie, to drugi dzień obejrzeć i dojadę do finału więc nastawiłem się na tak naprawdę srogie po prostu jakieś zachwycenie się. Tymczasem dostałem bardzo dobry serial, ale zabrakło mi tego takiego, o Jezus, to jest najlepsza rzecz, jaką widziałem, co prawdopodobnie jest spowodowane tymi nakrętkami, które sobie sam zrobiłem, czytając recenzję. To nie...
1: możliwe, nie jest to po prostu najlepsza rzecz jaką widziałeś, bo prawdopodobnie nie jest. No jedno.
2: dokładnie, prawdopodobnie nie jest, ale sam pomysł podzielenia serialu na te takie trzy wewnętrzne historie z przerwami bardzo ładnie podziałał, uporządkował strukturę i nie wiem, ułatwił konsumpcję. Że to było tak, trzy, przerwa. Trzy, przerwa, dwa. Dobrze liczę? Tak było? Czy było trzy, trzy i potem była przerwa i potem było bez dwanaście odcinków, Hubert. Nie wiem, czy dobrze.
0: nie Było trzy, trzy, przerwa,
2: trzy i dwa. No to tak, a właśnie, bo przecież więzienie też było trzy, czyli dobrze.
1: struktura jak w bardzo dobrej popowej piosence.
2: Tak, dokładnie, czyli zwrotka, refren, zwrotka, refren, było, był bridge tak jest. i finał. I, I to właśnie spowodowało, że... Te, tak... I to była w ogóle dobra decyzja, bo podobno w momencie, jak oni przełożyli premierę z któregoś tam na końcówkę września i dali nam trzy odcinki na, na start na Disney'u, to początkowy plan zakłada, że będą dwa odcinki. I to, że te trzy odcinki, one stanowią tak naprawdę zamkniętą całość, ta, 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 ta pierwsza, e, pierwszy wątek historii się otwiera i zamyka w ciągu tych trzech odcinków, to była bardzo dobra decyzja e, i łatwiej chyba utrzymała widzów, którzy może na początku byli tacy e, trochę powolne, no dobra, zaszczelił gościa pod burdelem, ale e, to e, jak się obejrzało do końca, to zacząłeś myśleć a, to jednak jest na to jakiś pomysł. A jak serial teraz wjechał do telewizji chyba FOX, to, yy, to tam są dwa odcinki na premierkę i potem jeden odcinek po kolei, tydzień w tydzień. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Znaczy no, w ogóle mi się podobało w tym serialu, że oni zrobili takie bloki i każdy blok się kończył takim małym finałem, bo można powiedzieć, że mieliśmy cztery finały w tym, w tym serialu, bo... Tyle samo, co w Powrocie Króla. Słucham? <laughs> Tyle samo, co w Powrocie Króla. Tak tylko, że w Powrocie Króla to było jeden po, jeden po drugim, a tutaj jednak te historie były o, troszkę fajnie. dłuższe. I to mi się właśnie podobało, że tak naprawdę każdy ten blok, który się zamykał, to była taka kompletna historia, która miała taki swój finał i, i, i właśnie w momentach tych finałów ten serial eksplodował taką no powiedzmy widowiskowością, bo przez większość czasu, no to jednak serial jest dość spokojny, buduje napięcie buduje napięcie przez no dialogi przez, przez to, co jest na ekranie, ale te rzeczy są tak, no, jak wielu, wielu fanów stwierdziło, nudne, tak, że tam się, że w tym serialu się nic nie dzieje, no bo jednak Andor ma takie y, dwa obozy, że dla, dla jednych to jest najlepszy serial, jaki został w Gwiezdnych Wojen stworzony, y, i nie tylko jako serial Gwiezdnowojenny, to jest po prostu science fiction, fantazy serial, jeden z najlepszych serialów, a inni uważają, że to jest po prostu nuda i niech, niech wróci mando, w którym coś się działo. Także no dla, mnie, dla mnie to jest serial, który naprawdę emocjonalnie mnie poruszył, bo, bo no było dużo takich momentów, w których naprawdę, naprawdę emocjonalnie byłem poruszony chociażby przemowa kino, przemowa hmm, lutena, tam to też dużo była ta przemowa. By tak, dużo, dużo właśnie takich, dużo takich przemów było i i, tych, i te przemowy były takie, które naprawdę, naprawdę nie były nudne, wnosiły coś i były naprawdę emocjonalne. Co, co, co rzadko się zdarza w Gwiezdnych wojnach, żeby te przemowy były takie. Emocjo, mocno emocjonalne no, no, w, chociażby w epizodzie 1-3 dość często pojawiały się jakieś przemowy no ale najczęściej no, one były trochę tak, tak, takim dłe bez, bez polotu nawet naj, najbardziej moja ulubiona e, przemowa czyli przemowa e, Imperatora w momencie, w którym powołuje Imperium Galaktyczne no przy tych przemowach, które pojawiły się w Andorze w, w, wypada bardzo ale to bardzo, bardzo blado
2: Mateusz, zanotuj, pomysł na artykuł na Star Wars P top 5 przemów z Świata Wojen. <gryznych> tak, ale... i wszystkie Zondora będą.
1: A, aczkolwiek muszę wytknąć jedną lukę w twoim tutaj argumentowaniu, ponieważ w epizodzie trzecim mamy najlepszą przemowę, mamy najlepszą historię opowiedzianą w formie monologu wygłoszonego. <gryzanie> A to nie jest historia, którą
2: opowiedział Wydzi Jedi. Dokładnie tak.
1: <gryzanie> Więc to, jeśli chodzi o to, to jednak jest to wciąż czołówka Przemów gwiezdnowojennych, ale wracając do tego, co powiedziałeś, tak, jeśli miałbym y, y, jakieś mieć zastrzeżenie do serialu Andor, to rzeczywiście byłoby to problem z utrzymywaniem odpowiedniego tempa narracji y, i trochę się zacząłem zastanawiać po obejrzeniu pierwszych dwóch y, odcinków, czy to już tak zostanie i czy to będzie się tak Część. bardzo powoli ciągnąć i to Nie. będą bardzo sobie dawać dużo czasu na pokazanie świata, zarysowanie bohaterów, ale jednak mimo wszystko zbyt powolnie miałem momentami takie poczucie, że jest rozciągnięte. Na szczęście potem to tempo dość radykalnie, zwłaszcza w tym wątku więziennym, przyspieszyło, więc to by był taki jeden z moich zarzutów, a jeszcze nawiązując do drugiej rzeczy, o której mówiłeś, to... Tak, tutaj też można się zastanawiać, bo to są Gwiezdne Wojny. E, tutaj ten serial postanowił to uniwersum Gwiezdnowojenne potraktować w sposób bardzo, mm, nie wiem czy poważny, ale dojrzały. To znaczy mm -hmm. oni tak trochę. A co gdyby Gwiezdne Wojny były poważną historią i były pełną postaci o prawdziwych życiowych motywacjach?
2: Tak, i tutaj wtrącę się, że właśnie to powoduje, że być może taki Andor jest całkiem niezłym. Punktem wejścia dla osób, które myślą sobie, że Gwiezdne wojny to są wiesz, roboty i lasery. No typu. bo to są roboty i lasery. I Wiem, właśnie i... to jest.
1: I to jest, Ja tutaj mam trochę wątpliwość, bo z jednej strony. Oleją Andora
2: potem powiedzą, co tu do cholery się dzieje.
0: Z
1: jednej strony doceniam to, że to jest właśnie takie. Śmiesznie to brzmi, ale prawdziwe i przyziemne, mm. ale z drugiej strony, wiesz, no gdzieś tam jest we mnie ten jeszcze taki pierwiastek dzieciaka, który mówi, ej, za mało się strzelają w tym serialu, ja chcę więcej laserów. Na szczęście nie było tak to do końca pozbawione laserów, jak już
2: zdążyliśmy ustalić. Tak, i to są części tych finałów, o których Mateusz wspomniał, że trójca odcinków i trochę łubu-dubu z najbardziej efektownym, jeżeli chodzi o sferę wizualną, deszczem meteorytów, tak, na koniec odcinka numer 6, kiedy trzeba spierdzielać z planety którą właśnie wzięliśmy, obrabowaliśmy i zaskakująco krótka, jeśli chodzi o wiesz, procent czasu ekranowego kontra całość historii, walka w kosmosie statków, czyli wspomniany przeze mnie statek miecz Świetny, kiedy Luther musiał uciekać przed imperialnym niszczycielem, bo go wzięli, byli złapali na wiązkę to ile tam trwało, to jest dwie, trzy minuty tego latania w kosmosie i koniec nie? tak naprawdę, ucieczka i ta sekwencja to są jedyne sekwencje jakiegoś latania i omijania czegoś i szczelańska. Nie licząc oczywiście, jak już wspomniałem, zabicia gościa pod burdelem no. <laughs> oraz buntu ulicznego na planecie jakiej tam. Nazwy w jednych Wojnach naprawdę mi się tak zlewają. Pamiętam, że była Ricks Road, na My,
0: ja, ci, ja ci nie pomogę, bo ja też nie mam pamięci do tych nazw. To, 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 to najbardziej by Paweł nam pomógł, bo Paweł to zawsze wszystko pamięta, ale... Paweł, no gdzie nie ma to. Paweł.
2: <laughs> Kurde, Paweł, wiedziałem. Hubert, jak się nazywa ta planeta? Ona jest istotna fabularnie, bo go szukają. Jakby to było 20 lat temu, to, to pamiętał. bym
1: pamiętał. A teraz nie pamiętam, mało tego, nie pamiętam praktycznie żadnych imion ani nazwisk z tego serialu. Poza Kicks. Lutenem <laughs> i postaciami, które już wcześniej były w uniwersum, w związku z tym już mam je wyryte w mózgu na stałe. Ale wszelkie nowe postaci absolutnie miły. No, no
2: właśnie, Luten, Cassian i Riggs, Biggs.
1: Tak, ale yy, więc nie wiem, czy Gwiezdne Wojny powinny być poważne, czy powinny być jednak mimo wszystko... Bardziej dla dzieci i nie wiem, czy to jest dobrze, że to, się, e, tak, że to się rozwarstwia, bo trochę mi to przypomina to, co zaczyna się dziać w Marvelu, czyli mm. e, teraz musimy zrobić coś, co będzie dla każdego. To znaczy ten będzie bardziej dla, dla młodzieży, ten będzie bardziej dla kobiet, a ten będzie bardziej dla diehardowych fanów Daredevil'a Wspólny
2: mianownik. Disney. tak Mamy więc, tak dużo, że musimy to tak dużo podarować absolutnie wszystkim i się to rozmywa. Jeżeli oni znajdą, oni, czyli Disney ich oddział Gwiezdne wojny znajdą dobry pomysł na to, jak te Gwiezdne Wojny, które nie licząc seriali, no bo za ile, za dwa, trzy miesiące wraca Mando i te bajeczki tam gdzieś będą fruwać też po drodze, animacje, to zaliczą to chyba dłuższą przerwę, bo mam, mam wrażenie, że nie wiem, czy oficjalnie jest, nie wiem, czy ten Boba Fett wraca nieszczęsny, jego książka. Czy następnym serialem będzie Andor Season 2 za półtora roku?
1: Następny będzie ten z Judem Lowem chyba, tak? Ja już też się pogubiłem.
2: W każdym razie, że mam wrażenie, że te seriale mają teraz szansę na yy, właśnie takie wypo, wypoziomowanie tego ciężaru, że mogą iść w kierunku tych takich przyziemnych, brudnych wiesz, za przeproszeniem życiowe. historii. Jeszcze Asoka będzie przecież. A Asoka jeszcze będzie, A to jednak będzie.
0: Dobra, będzie, to, to będzie trochę tak. Jezus.
1: Pomyliłeś się. Jest, Dobrze, no, ale chciałem powiedzieć, że... Jeszcze The jest Acolyte
0: nas... będzie, więc... Co jeszcze... będzie? The Acolyte. A, a to jest które? E... A, czekaj, bo
1: ten z Judem Lowen, to jest Skeleton Crew. a ta Tak, ma...
0: Skeleton Crew. I ogólnie rzecz biorąc, e, szczerze, no? szczerze mówiąc, to nie wiem, nie, nie wiem, jakie tam będą... E, te premiery tutaj na pewno lepiej by wiedział Wojtek, ale z Gdzie tego... jest Wojtek? Co, Wojtek!
2: Z Kurde. tego co
0: wiem, to Asoka, Skeleton Crew i Acolyte mają być w 2023. Czyli naprawdę będą cztery znowu Oni się nie nauczą, nie? Ale lepsze, ma, nie jestem na 100% pewien Acolyte'a, ale Asoka i Skeleton dymbo. Crew mają być w 2023. No, Także no. jeszcze będzie Mando, jeszcze będzie... Y ten, no, Parszywa zgraja. Dzisiaj, yy, dzisiaj, kiedy nagrywamy podcast, to właśnie pojawił się zwiastą drugiego sezonu. A to jest animacja. Tak, to jest animacja. No i the, ta nieszczęsna The Book of Boba Fett wciąż... Yy, ma informację, że może będzie drugi sezon.
2: Krótko mówiąc, okej, okay, zwalniamy z filmami, nie wiemy jeszcze do końca kiedy do kiny wrócą Gwiezdne Wojny, żebyście mogli odpocząć, ale tu macie sześć seriali, które w ciągu półtora roku wyjdą, bo też przecież... platforma
1: Disney Plus no. musi mieć czym oddychać, więc no.
2: będziemy, będziemy tu zapełniać,
1: ale no oby powstawało jak najwięcej seriali, które będą utrzymywały poziom Andora, mówię tutaj w, w takim ujęciu ogólnym, bo o ile... Nie wiem, czy zgodziłbym się z, z teorią, że jest to jeden z najlepszych seriali z gatunku science fiction ever, to o tyle na pewno, jeśli chodzi o erę Disney+, Plus i, i, i seriale star warsowe, to jest to serial najlepszy, jest to serial zdecydowanie najbardziej dojrzały i najbardziej kompletny, wydaje mi tak, się. on się
2: najlepiej wpasował w rozwinięte uniwersum, bo zupełnie poważnie, jeżeli chodzi o poziom mojego e, takiego... E, takiej radochy, bo to już nie jest hype, bo to już jakby w czasie oglądania, takiej czy, czystej przyjemności z oglądania, że ja Nowe Gwestyne Wojny, to jednak miałem większy miałem ten poziom przy pierwszym sezonie Mandalorianina, bo to był pierwszy aktorski serial, ten taki westernowy klimat od pierwszego odcinka lejący się później się trochę rozmył, ale... No on zahaczał o te takie, wiesz, najbardziej klasyczne no, Gwestyne Wojny. No, tak, przy, przygoda, tak, co odcinek to przygoda i to było takie właśnie bardzo serialowe podejście, bo Andor to jest... Ilu godzinny? siedmiogodzinny film yy, podzielony na 12 odcinków i jeszcze drugie tyle dostaniemy za półtora roku. A właśnie Mando był takim bardziej serialem, serialem. Potem oczywiście to się przemieniło w, w bardziej service The Series niż, niż klasyczny serial. Zobaczymy, co przyniesie sezon trzeci, yy, bo to już za chwilę. Yy, ale tak, jeżeli chodzi... tak jakby jeżeli można obiektywnie ocenić własne odczucia, to obiektywnie, na tyle na ile to jest możliwe, Andor jest najlepszym serialem Gwiezdno Wojnym, tak. Ale fan miałem większy przy pierwszym sezonie Mando.
0: Znaczy, ja wam powiem, że zgodzę się, że przy pierwszym sezonie miałem bardzo dużo fanów, jeżeli chodzi o Mando, no, bo to też była taka nowość. Pierwszy serial w ogóle z Gwiezdnych Wojen aktorski, bardzo dobrze zrobiony wizualnie który wyglądał fantastycznie. Do tego opowiadał o Mandalorianach, których bardzo lubię. Także dostarczył mi dużo fanu, ale Andor też mi dostarczył dużo, dużo fanu, tylko też na zupełnie innym poziomie, bo e, jeżeli chodzi o Mando, no to Mando Łechtał tą taką duszę starwarsowego fana, e, potrzeby przygody i w ogóle takiego fanu. A jednak... E, Andor to był taki serial, który dostarczał tą przyjemność w zupełnie inny sposób, bo naprawdę on budował emocje w zupełnie inny sposób niż, niż Mando i mi się na przykład bardzo to podobało właśnie w Andorze, że on przedstawia Gwiezdne Wojny w zupełnie inny sposób, taki właśnie dorosły sposób, bo macie, macie tutaj taki przykład, że jak właśnie mówiliście, że trzeba robić Gwiezdne Wojny teraz dla każdego, tak, że tu będą coś dla dzieci, tu będzie fan serwis, tu będzie, tu będzie coś dla starszego widza i ja uważam, że to jest spoko podejście, no bo nie ma co ukrywać, już 36 lat na karku mam i jednak to spojrzenie na te Gwiezdne Wojny jest zupełnie inne, a Paandorze jest tym bardziej zupełnie inne, bo jak książki, książki często można, e, każdy sobie inaczej je zobrazuje, jak, jak czyta taką daną książkę, każdy inaczej sobie to zobrazuje, to też każdy inaczej ją będzie odbierał. A w przypadku serialu, no to, te odbiory są przeważnie bardzo podobne i tworzą się takie dwa obozy. Albo mi się podoba, albo mi się nie podoba, bo coś tam. Z jednej strony mnie łechta, z drugiej strony mnie nie łechta. I ja na przykład, w Andor mnie pod tym względem bardzo połechtał, pokazując tą historię w taki dorosły sposób i co prawda, no w Andorze jest mało tych Gwiezdnych Wojen, bo jak przyjrzymy się klasycznym, takim klasycznym rzeczom, które pojawiają się w Gwiezdnych Wojnach, czyli chociażby klasyczna wersja szturmowców, czy właśnie Tie Fighter'y, czy jakieś inne takie bardzo klasyczne rzeczy, które pojawiały się w, na, w każdym filmie, w każdym serialu, no może w Boba Fettie się takie rzeczy nie, nie, nie pojawiały, ale y, sprawiały, to, to jest tak, że naprawdę mamy mało tego, dostajemy tą historię w Gwiezdnych Wojnach, ale teoretycznie rzecz biorąc oni mogliby zrobić, wykreować dowolny świat i ten serial by się świetnie oglądał. A Amando już niekoniecznie by się świetnie oglądał, gdyby wykreowali jakieś, jakieś uniwersum dla niego, no bo po pewnym czasie Mando dostał się ogromnym fanserwisem. już drugi sezon to był po prostu serwis na fanservisie, tak, i tutaj ja liczyłem na to, jak rozmawialiśmy we wcześniejszych podcastach z Wojtkiem, że właśnie w Andorze nie będzie żadnego fanserwisu, i poza ostatnią sceną po napisach to jest bardzo mało tego fans, w sensie praktycznie nie ma tego fanserwisu. Bo dostajemy no, takie rzeczy, które są znane. No to yy, taki największy serwis to jest w, w tym antykwariacie Lutena, gdzie możemy dostrzec różne ciekawostki, w sensie zbroje Starkillera, tarcze yy, Gunganów, czy jakieś tam inne takie elementy, które znamy z, znamy z innych produkcji. Dlatego no, pod tym względem Andor jest dla mnie świeżym spojrzeniem na Gwiezdne Wojny. Ja, ja liczę na to, że oni nie skończą tego eksperymentu z Dojrzałymi Gwiezdnymi Wojnami tylko i wyłącznie na Andorze, a jeszcze pójdą gdzieś dalej i może dostaniemy na przykład serial polityczny, tak jak często rozmawialiśmy w podcaście z Monmontmą, która, która no świetnie się nadaje do takiej postaci. W Andorze też bardzo dobrze się zaprezentowała.
1: Być może w tym serialu, który, w którym będzie główną bohaterką Monmontma, to może nauczy się robić jednak na przykład dwie miny. W tym serialu jest cały czas w stu procentach poważna.
2: Jest bardzo poważna, to prawda, ale jak to, to ładnie. Poważna kobieta była. Tak jak to ładnie powiedzieli w One Trailers, bo wydała za dużo na Gwiezdne Wojny.
1: Tak, to była bardzo słuszna <laughs> uwaga. I tak, to jest podejście, które rozumiem. Jako człowiek dorosły czasem by się chciało obejrzeć coś poważniejszego. Jest to dosyć ambitne podejście, żeby spróbować stworzyć takie postaci jak ten ziomek, który mieszkał z matką i był ochroniarzem, a potem pomagał imperium. Ten ziomek. Ten ziomek. <laughs> Jest to dosyć ambitne podejście, żeby spróbować taką postać stworzyć i pokazać jej patologiczne relacje rodzinne i jakiś tam chory kompleks kariery. No, no. Więc czy to się udało w 100%? No pewnie prawdopodobnie nie, no bo czasami gdzieś tam te, 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 te elementy trochę gdzieś tam z boku lądowały za bardzo, wydaje mi się. Jakby nie ma tu co mówić, że stwo zostały stworzone jakieś wyjątkowo y y głębokie postaci, ale y mimo wszystko jest to naprawdę bardzo sprawne. Tylko teraz pytanie, czy chcemy naprawdę mieć takie Gwiezdne Wojny, gdzie można powiedzieć... Synku, obejrzymy teraz Gwiezdne Wojny razem, ale nie te, bo te są tylko dla
2: tatusia. Tak, bo tu jest głód, nędza i ten, i walka I, o, i politycy, o... tak, I, i aranżowane jest. małżeństwa. O, dokładnie, i na przykład może będzie scena gwałtu w sezonie drugim, bo skoro była scena prawie seksu w sezonie pierwszym, to idźmy dalej w kierunku Właśnie, dorosłych Właśnie,
1: swoją drogą, serial bardzo rewolucyjny ze względu na to, że jest insynuacja seksu w, w tak. serialu. Fakt, że Okej, okay, Filip tutaj podciąga te e, niekończące się lasery pod pewien rodzaj miecza świetlnego. Okej, okay, zaliczam. Tak, ale bo, bo to się, bo laser robi piu-piu, a tu był bszsz. Tak, to był tak był nowy nowy typ broni zdecydowanie, ale rzeczywiście bardzo doceniłem, że to był y, pierwszy gwiezdnowojenny y, nieanimowany twór, gdzie żadnego miecza świetlnego ani Jedi'a, ani było. Sita y, nie... Nie, nie, nie znajdziesz. Cały czas się obawiałem, że zrobią to samo, co w Kenobim, czyli, że gdzieś tam w tym wątku na korusant świetoczącym, gdzieś tam się Palpatine nagle przewinie. To znaczy, A tylko pojawi w się, dialogach pojawi się no. w formie hologramu, albo gdzieś tam będzie w Senacie występował. I z jednej strony, oczywiście, no, Ian McGwiarmi zawsze miło zobaczyć. Typa na ekranie, ale z drugiej strony liczyłem na to, że zostaniemy właśnie przy tym takim świadku pobocznym wieznych wojen. Jest bi
2: dobra biurokracja, jest Hubert, wiesz, ładne uniformy, tu mamy misję, tu są dane wytyczne, a mi nie chce raportu przesłać, a ten coś tam, tu jest spina dobra. Tak,
1: więc to naprawdę duży plus dla tego serialu za tak zwany y, world
2: building. Tak, to jest, y, Andor jest y, najlepszym prawdopodobnie. Y... Przykładem tego, co wielu fanów na różnych forach i w komentarzach o co krzyczało, czyli dlaczego skasowaliście nam Extended Universe, tam było tyle fajnych historii. Okej, okay, to są już legendy, to nie jest Extended Universe, ale Andor to jest takie najbliższe temu Extended Universe, które moglibyśmy dostać. Jakby kiedyś Wiedzne Wojny miały dużo pieniędzy i byłyby platformy stream streamingowe, gdzie można by te pieniądze wydać to prawdopodobnie tego typu jak Andor history byśmy dostali różne ten nieodżałowany sound, który pojawi się teraz prawdopodobnie w asoce w jakiejś tam formie to by miał swój serial ta cała trylogia by została zekranizowana jako trzy sezony a teraz tego zrobić nie mogą więc jest Andor, który jest naj... to jest Extended Universe, takie najlepsze na jakie możemy liczyć i jako takie myślę, że sprawdza się bardzo fajnie bo tak, pięknie rozbudowuje uniwersum Pokazuje Gwiezdne Wojny w innym świetle, dorosłym. Trochę stoi to oczywiście w, w sprzeczności z śmiesznymi robotami, głupimi kosmitami.
1: Aczkolwiek uroczy żartami. robocik też jest. Ale samym. jest
2: uroczy robocik, tak, on też jest, on jest smutny. Jest uroczy robocik smutny, on ko kocha swojego tatę. I to jest dziwne, bo to jest tata. I tak, ja odczytuję, że Kazan jest jego tatą, a mama Kasjana jest jego mamą troszeczkę, ale tak kochany robocik, smutny że nie ma jednego i drugiego opiekuna ale ten robot, on, on nie, jest, to nie jest zabawka taka typowa, nie? to nie jest cute tylko to jest taka machina bardzo pokracna on, która... on jest trochę
1: jak jak się Marvin z autostopem przez galaktykę, robot z depresją no i...
2: tak, no nie ja się ładuję, chociaż jestem dawno naładowany, ale muszę wjechać do swojej zagrody
0: mi, mi, mi jego zachowanie przypominało psa tak. naprawdę, po prostu tak mi przypominało jego zachowanie psa, że po prostu mieli y, psa robota nie? to
2: prawda, a właśnie a propos robotów, czy tu był ten y, robot, ten mały co jeździ no na pewno był, był wydaje
1: mi się, że słyszałem ten dźwięk, kojarzę w głowie, że było bi, 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 bi. Po, tym, po, po tym nie latał po, po więzieniu, a możliwe, po więzieniu że, latał?
0: możliwe, że w hotelu był
2: nie wiem, gdzieś był, był na pewno. Bo, to, bo to jest nawiązanie do twojego wywodu, że to tu są rzeczy w Gwiezdnych wojnach, które zawsze muszą być. Między innymi to, to i to. Pytanie, czy był. Pi, 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 pi. Nie, nie, myślę, tutaj, że był. Jeśli, jeśli
1: pojawiają się takie rzeczy, to one są. Nie chcę powiedzieć, że zakamuflowane, ale one Subtelne. są. Na tyle, na przykład bardzo mi się podobała scenka w, z przeszłości Kasjana, gdzie pojawiły się y, szturmowcy, ale jeszcze w formie klonów i w tej wersji z, z hełmami klonowymi i jakby nie było to też specjalnie wyciągnięte na pierwszy plan. Tak Tylko... samo jak,
2: jak się nikt nie spuszczał nad tym leśnym ścigaczem na planecie od napadu, <głos》>, które też nie pamiętam jak się nazywa. Aldani, pamiętam, na Aldani. Tak. E, e, ścigacz znany oczywiście z innego lasu zupełnie, nawet jeśli to był starszy model Hubert, bo nie wiem, może miał rurki inaczej ułożone, ale forma wizualna bardzo podobna.
1: Tak, na pewno trzeba dać na plus to, że jeśli pojawiają się elementy fan serwisu, nostalgii i elementów, które znamy i lubimy, to są one na tyle subtelne, że nie psują odbioru całości, ale ja chciałem teraz panowie zaproponować kontrowersyjną tezę. W serialu Andor w ogóle nie musiało być Andora.
2: U, czy to jest tak jak ten, poszukiwacz Zaginionej Jarki, że fabuła bez Indiego by się potoczyła tak samo? Uf.
1: Nie, nawet nie w tym sensie, tylko bardziej w takim sensie, że Fakt, że to jest Cassian Andor i że tytuł serialu jest Andor jakby sugerowałby ci, że to będzie, wiesz, tak jak serial Obi-Wan Kenobi jest to obi Wan, Kenobi, obi -Wan Kenobi. To tutaj, że ten Andor byłby takim głównym y, motorem napędowym tego serialu, a tymczasem on przez większość tego serialu jest takim y, elementem, który spaja tę historię, ale jest zawsze gdzieś tam z boku. To znaczy w więzieniu, gdyby to nie był Andor, wywołał rewolucję, owszem, ale tak naprawdę byliśmy bardziej skupieni na, na postaci granej przez Andiego Serkisa. Jak się toczyła jak się toczył napad? Tak, jak się toczył napad, to bardziej mimo wszystko byliśmy fabularnie. Panem
2: inspektorem i tym, jak mu tam... Tak, byliśmy skupieni Ethereum.
1: fabularnie bardziej na reszcie tej zgrai. Mm -hmm. no. Tak, jak się toczyła sytuacja na planecie, gdzie jest ulica Rix Road, to... <laughs> to byliśmy bardziej skupieni nawet nie tyle na pojedynczych postaciach z tego świata, tylko z, jako społeczności, jako społeczność, całość. Tak, no, to prawda.
2: I ewentualnie na właśnie jego matce. Ale to, chyba, to jest właśnie ten przykład, że on jest tak istotną, no nie aż tak super istotną, ale jest istotną częścią tego ostatecznego planu, który jest realizowany w Rogue One, więc my musimy zobaczyć, co on przeżył, czego doświadczył, żeby znaleźć się później w tym miejscu, w którym się znalazł dzięki czemu Gwiazda Śmieci zrobiła boom.
0: Tak, właśnie zgodzę się tutaj, że, że, że to jest tak, że mm, te wszystkie historie, które są opowiedziane w tym serialu, budują nam postać Andora, bo tak naprawdę no, on na początku nie jest jakimś y, super, w ogóle nie jest w żaden sposób przekonany do tej rebelii, do tego, żeby poświęcić swoje życie dla rebelii, i w te wszystkie historie, które się pojawiają w tym serialu, no to są właśnie po to, żeby zbudować tą jego tożsamość taką rebeliancką, że, że on patrząc na to wszystko, co się dzieje, uczestnicząc w tym, co się dzieje, ma się stać tym Andorem, którego poznaliśmy w Łotrze 1. Dlatego też z, z, tego, z tego powodu jest on tak jakby trochę z boku, że, że tak jakbyśmy... Tak to, tak to odebrałem, że jakbyśmy trochę patrzyli, patrzyli jego oczami na to, co się dzieje tak? dookoła. To ja, ja, ja sobie to, tak sobie to odebrałem, bo faktycznie no, bardzo często w tym serialu właśnie Andor jest gdzieś z boku i, i bardzo często jest tak, że na pierwszy plan wysuwały się te postaci poboczne, jak właśnie Andy Serkins jako kino, czy właśnie Luten, czy właśnie Mon Motma. Także jest takie właśnie wrażenie, że mogłoby teoretycznie Andora nie być w tym serialu, ale jednak to jest no, w moim odczuciu właśnie tak przedstawiona historia, trochę z boku, my, my patrzymy trochę z boku na, tą, na niego, tak, bo on z boku patrzy na to, co się dzieje dookoła. Tak? Dlatego ja tak, tak sobie to wybrałem. Na narodziny rebelii tej prawdziwej, patrzymy z
2: boku. To
1: Ale tak. to, co, to, co dla mnie było ciekawe, to że ten serial zaczyna się mniej więcej taką samą sceną z Andorem, jak zaczyna się rogłana. Znaczy, tak jak na początku poznajemy go jako typa, który strzela do kogoś w jakimś
2: zaułku, tak, tak no. to
1: tutaj mamy dokładnie tak samo. Więc na początku się obawiałem trochę, o nie, czy oni będą chcieli zrobić to samo, co zrobili w filmie solo? To znaczy, ej, pokażmy jeszcze raz drogę postaci, którą już tak w sumie widzieliśmy w, w, w klasycznych Gwiezdnych Wojnach, to znaczy jestem na początku cwaniaczkiem, a potem się przekonuje do sprawy, to w solo było tak samo, jestem na początku cwaniaczkiem, a potem przekonuję się do sprawy, ale potem mija trochę czasu, więc zapomniałem o sprawie, więc znowu muszę sobie przypomnieć, to tutaj zastanawiałem się, czy zrobią, czy zrobią to tak samo, ale rzeczywiście to jest pewnego rodzaju koncepcja, że on jest takim obserwatorem trochę z pobocza, który ma służyć za nasze oczy w tym mm -hmm. świecie, ale y, mimo wszystko, no to ja mam cały czas takie poczucie, bo d, d, ciekawi mnie ta postać Andora w tym serialu i w ogóle Andora, bo Cassian Andor, owszem Diego Luna jest y, charyzmatycznym bardzo aktorem, ale sama postać Andora nie jest jakąś postacią wybitnie nazwijmy to rewolucyjną, nie? To generalnie jest to porządny rebeliant, którego moglibyśmy wybrać z szeregu innych porządnych rebeliantów. I, I więc fascynuje mnie cały czas ten fakt, że to musi być historia o Kasianie Andorze. Nie wiem, czy oni szykują jakąś jeszcze bombę informacyjną na kolejny sezon. Że on jest w jakiś sposób
2: istotny. Tak, bardziej właśnie to, on, dla jest, rebelii on, jest, on niż... jest tą
1: taką postacią, która jest jednym z wielu. I ten serial w dalszym ciągu pokazuje to, że on tak naprawdę jest jednym z wielu, więc zastanawiam się... Dlaczego jest w Dlaczego tytuł jest właśnie taki Andor, a nie na przykład Narodziny Rebelli.
2: Ja, ja mam tytuł Narodziny Rebeli. Wiesz, jaki byłby tytuł? To jest dużo gorszy niż Andor. Andor to jest jedyne z tych wszystkich nazwisk, których nie pamiętamy imion. jest jedyne, które się nadaje na tytuł. Bo dobrze brzmi. I no od... tak, serial Kino Loy raczej no, nie powstanie. Zatem to jest jedno z niewielu y, nazwisk y, takich gwiezdnowojennych Później dorzuconych, no bo Luke, ok, imię takie blisko Lukasa, spokojnie, a e, że oni się nazywają dziwnie, generalnie, kiedyś nie Kasjan to jest takie ziemskie dosyć. A jakby serial miał się nazywać Prebel. Understand? A, że pre rebel, pre -rebel. Prebel to jest <śmiech> dużo gorsze słowo, a to by jest mój jedyny pomysł na alternatywny tytuł do tego serialu, więc jak byłoby Star Wars Prebel, <śmiech> to by było głupio. Więc wybrali słusznie, szczególnie, że gdyby umieścili kolejną Hubert, silną babkę w centrum wydarzeń i zrobili niejako kopię Rogue One znowu, bo tam była Jane Erso, tutaj mamy, mamy Andora, Aż tak nie chcieli się powtarzać, na szczęście, więc to był chyba jedyny słuszny wybór. I mnie tylko ciekawi teraz, czy ten robot, co go trzymał na plaży za szyję, to będzie jego robot potem. Czy imperialny. Nie,
0: ogólnie rzecz biorąc, ja nie czytałem tego komiksu, jak oni się poznali, no ale tych, tych robotów to było sporo. Całe mnóstwo, ale sam no, fakt, że on się W samej
1: grze Fallen Order
0: Jest ich
2: zarżnąłeś ca ich cały, <laughs> całą bazę. Tak, ale skoro ich tam było dwóch i ten jeden miał z nim, wiesz, intymny kontakt poprzez dotyk, Mówię, na bank tego przeprogramują potem. Ten konkretny egzemplarz.
1: A, ta, a ja wam powiem, że przez cały ten serial miałem, znaczy nie cały serial, tylko przez cały ten wątek więzienny miałem poczucie, że oni składają właśnie części tych robotów. Nie wiem, dlaczego tak mi się ten kształt trochę. Szczerze, skończy. ja mówię, nie,
2: na bank, ja, na bank z gwiazdy śmierci składają. Ja im od razu mówię, robię ja, wie, jakoś do gwiazdy to jest taka, bo to jest taka Śmieci. głęboka symbolika. Jest strasznie głęboka, że Rebeliant i jego, wieś, poplecznicy e, robili coś, co zabiło potem Miliony głosów, które ucichły na. oraz jego samego. Oraz jego samego. Eee, tak. ja, ja Jeszcze pozwólcie,
0: twórcy. że przerwę Wam, bo chciałem wrócić do, do tego nazwy serialu Andor. Chciałbym zauważyć, że w, Andor, w Andorze nie ma tylko. nie jest jeszcze jedna osoba, która ma nazwisko Andor i która swoim monologiem, można powiedzieć, na, w finale sezonu w pewien sposób trochę narodziła taki bunt ludzi wobec Imperium. się ci w sensie, w sensie złote, ciotka Harry'ego Pottera, jak, tak? tak? Właśnie, dam
2: ci dwa złote, jak pamiętasz, jak się nazywała na
0: imię, jak miała. E, jak się nazywała na imię? No to ci powiem, że nie pamiętam. Sylwia. E, ma, nie, Marwa. Marwa się nazywała. Marwa, o, masz rację. Przez dwa Marwa A, no. Andor.
2: Ciotka Harego Pottera, y, przyszywana matka Andora. tak, ona odpaliła w jakiś sposób rebelię troszeczkę. To może o niej jest serial tak naprawdę. No, ale właśnie no.
1: strasznie, no to jest, to jest ciekawe w sumie
2: podejście. Poza tym Bardzo jeszcze mi się jest, podoba ta Jeszcze jest ta siostra, o której nie wiemy nic, bo on jej szukał, a ten Wątek trochę umarł, więc na bank wróci w drugim sezonie. Ale
1: to ona nie jest Andorem, bo on był Andorem, jak ona go przejęła, a wcześniej był jakimś tym z Avatara. A, A, tak, czyli to jest jego siostra
2: z tak, tej czy, planety Shungi. Siostra
0: Tungu. nie ma Andor. Tak, Mówisz, to, jest, to jest
2: ta siostra, a nie jego siostra jakaś inna, którą ta Marwa też miała gdzieś w domu. Nie no, na pewno to jest ta siostra, która no, wiesz, została
1: na planecie, to, że to
2: moja właśnie wizja legła w grudni. Która
1: została na Pandorze. Tak. <laughs> <laughs> tak, więc coś chciałem powiedzieć, jeszcze coś chciałem powiedzieć, ale zgubiłem wątek, bo mnie rozko rozkojarzyliście.
2: To ja wejdę teraz. W ja, sobie, razie, ja sobie przypomnę. Czy zaraz. macie ulubioną rzecz w tym serialu jedną? Jakakolwiek by to rzecz nie była, czy macie jedną ulubioną rzecz w całym serialu we wszystkich 12 odcinkach? Serialu Andor Gwiezdne Wojny, Historia. Wiem,
1: przypomniałem się sobie, co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć...
2: <grystanie> Dobrze, no to
1: chciałem powiedzieć, że tutaj Marwa jest kolejną postacią, która jest quote-unquote starterem rebelii, założycielem rebelii jako punktu oficjalnego mhm. ale tych postaci mamy już w tym uniwersum strasznie dużo Była na początku była Leia, potem się okazało że jest Mon Motma, jednak potem się okazało że jest Luten, potem się okazało że jest Marwa i generalnie z jednej strony jest to namnożenie bytów, które robią mniej więcej to samo, tylko w trochę inny sposób, ale z drugiej strony właśnie chciałem powiedzieć, no. że z drugiej strony fajnie to pokazuje, jaki to jest był tak zwany wiesz, ruch z ludu. To jest jak Solidarność, wiesz, mimo tego, że mamy Lecha Wałęsę, to tak ale naprawdę jest cała masa no. innych ludzi, którzy się do tego przyczynili i ten serial robi dobrą robotę, żeby pokazać, ich wkład w rebelię, a także w to, w jaki sposób wzbogaca ten serial samo postrzeganie rebelii jako takiej, bo do tej pory mieliśmy imperium złe, rebelianci dobrzy, imperium wszystko robi złe, rebelianci robią wszystko dobrze, a tymczasem okazuje się, Trochę. że szara strefa jest tutaj bardzo duża, bo mamy rebeliantów, którzy muszą robić nieetyczne rzeczy, żeby swój cel osiągnąć, mamy rozwarstwienie bardzo duże wewnątrz rebelii, bo mamy różne frakcje. Mamy przecież Foresta Wittuckera, <gry> który jest jedną frakcją bardzo radykalną. On by mamy... chciał strzelać. Tak? I generalnie to, w jaki sposób pogłębiona jest koncepcja rebelii jest fantastyczne, a z drugiej strony wrócę do tego, bo będę do tego wracał ciągle, że jednak trochę w mojej dziecięcej głowie psuje to koncepcję, że Gwiezdne Wojny to jest historia Baśnie. o tym, że dobrzy walczą y ze złymi i że to jest y, Space Opera, czyli baśń Hubert, bo to za długo
2: trwa, ile lat mają gwiazdy Wojny? 40 Hubert ile? 5 Jezus maria. 45 lat to jest Prawie, niemożliwe tak,
1: tak, trochę więcej od nas, y, tymczasem Filip wróćmy do twojego pytania
2: Tak, y czyli jaką macie jedną i czy macie w ogóle jedną ulubioną rzecz z całego serialu ja mam, proszę, Mateusz jedna ulubiona rzecz, a jak nie masz jednej to trzy, niech będzie
0: dla mnie na pewno z ulubioną rzeczą to są przemowy które się pojawiły. Ty bardzo A. lubisz te przemowy, naprawdę. Tak, no, że tak powiem, takie monologi, monologi na mnie działają. Także to, to mi się bardzo podobało. No to My... będzie zaraz następny, następne pytanie, więc zrobimy ranking przemów. <laughs> I co jeszcze takiego ulubionego Kurde, szczerze mówiąc, bardzo ciężko mi wybrać takie ulubione rzeczy. No bo tak, te przemowy, no to tak mi się na pierwszy, na pierwszy, że tak powiem, w, na, w, naprzód się wybijają z tego względu, no że one są takie, takie łatwe do zapamiętania i, i, i bardzo fajnie w ogóle się je ogląda tak wyrwane z kontekstu. A poza tym, no to ta, no, w tym serialu podobał, podobał mi się ten podział na, na, te, na te części i że każda część była z, z takim zamkniętą historią z takim, takim małym finałem bo, bo nie ma co ukrywać się no finał w postaci yy, ucieczki z więzienia yy, no, to był po prostu fantastyczny i to była naprawdę fa fantastycznie przedstawiona historia, i moim zdaniem najlepsza w całym yy, ten, ten finał taki, te, tej historii w więzieniu był najlepszy ze, ze wszystkich odcinków. Był z, dużo lepszy, w moim zdaniem, też od y, finału, y, końcowego finału. Y, czyli ja końcowy finał... finał
2: to jest wiesz, jak w, w Matrixie drugim, nie? Urywamy historię, bo wiemy, że jeszcze mamy drugie tyle do opowiedzenia. Tak,
0: tak, więc, więc tutaj no, te, te przemowy tak najbardziej, jeżeli miałbym coś wybierać, co mi się najbardziej podobało, co jest moją ulubioną rzeczą, no to przemowy, które powiemy. Drodzy, za... drodzy,
1: drodzy producenci seriali Star Warsowych, więcej przemów. więcej przemów, to jest to, co dobrze, mówi do fanów za, najbardziej. Zaliczamy
2: odpowiedź, Mateusz, dobrze. Hubert, proszę.
1: Moja, To jest swoją drogą bardzo ciekawy, ciekawa obserwacja na temat tego serialu, bo ten serial właśnie nie ma w swojej konstrukcji, nie ma takich momentów na zasadzie, o. To, to jest, to, to nie jest, jest ten, nie ma luka, który jest. Nie, nie ma luka, nie ma nie? No. sceny korytarzowej z Luke'em Skywalkerem, albo nie ma grogu używającego mocy po raz pierwszy, ale y, moją ulubioną y, rzeczą w całym serialu i ulubionym momentem, i y, absolutnie czymś, co mnie najbardziej dotknęło, to jest, są y, trzy proste słowa. I can't swim. To, jest, to to był ten moment tego serialu, gdzie ja stwierdziłem to są prawdziwe emocje Andy Serkis, Kinoloj który po tym jak dał się przekonać do tego, żeby bunt w więzieniu zorganizować i jak poprowadził całą masę więźniów ku wolności, kiedy już docierają do tej platformy i on mówi nie mówię, idźcie beze mnie, zostawię powstrzymam ich, tylko już nie umiem pływać było to tak świetnie zagrane przez Andiego Serkisa te trzy słowa, że to jest prawdopodobnie ten moment, który ja zapamiętam z całego serialu.
2: Pięknie.
0: Jest to, no tak, jest to, to dobre. No? To się w ogóle łączy z jego przemową, bo tak jak mówiłem w poprzednim chyba... A ten odcinku... ciągle o tych
2: przemowach. No, no właśnie, no. weź się spokój.
0: Ale się łączy, że, że ciężko jak... Na początku, jak on robi, właśnie zaczynał tą swoją przemowę, to ciężko było zrozumieć, dlaczego on się powstrzymuje. Dlaczego on ma takie opory przed tym, żeby, żeby zacząć mówić. W końcu udało im się uciec, udało im się opanować tę część więzienia, więc no co, niech, niech wymówi płomienne słowa do tych pozostałych więźniów i niech i uciekają. I dopiero w momencie, w którym właśnie on wypowiedział te słowa, że nie, że nie potrafi pływać, zrozumiałem te jego emocje, które mu towarzyszyły podczas tej przemowy. Jeszcze, jeszcze lepiej zrozumiałem te emocje, które mu towarzyszyły podczas tej przemowy. I tak jak właśnie rozmawialiśmy z Wojtkiem, że w tym serialu jest bardzo, że praktycznie każda rzecz ma znaczenie. Każda wypowiedziana rzecz, każde słowo, które jest wypowiedziane, prędzej czy później znajduje jakieś odzwierciedlenie w późniejszej, w późniejszej historii, że że to nie jest tak, że tam są rzeczy rzucane na wiatr i nigdy więcej nie, nie są w żaden sposób wyjaśniane. Więc to też jest w tym serialu bardzo fajne, że, że jednak oni chyba,
1: so, chyba, że akurat musimy sobie je zostawić na drugi sezon na przykład: Ej, szukałem mojej siostry w pierwszej połowie sezonu, ale potem mi przeszło.
0: Tak, no mm -hmm. to, to, to jest, z, z tym szukaniem tej siostry to jest też taka rzecz, którą ja myślałem, że oni będą dalej kontynuować, no ale, ale zaprzestali kontynuować i dalej, dalej spekuluję, że, że tą siostrą może być ta Wal. ona się nazywała Wal? Nie, to Cinta, ta, przepraszam, ta, ta, ta Cinta nie, No
2: właśnie ta, ta hinduska. No, no wiesz, znaczy ono, no, naciągane okay, trochę, ale... Rodą powiedzmy tak, że pasuje, bo była...
0: Mam, mam. No te, te, dwie postaci, te dwie postacie tych kobiet, które pojawiły się na Aldani w skoku, no na pewno się jeszcze pojawią w serialu, bez dwóch znań. Tak samo Cyril może i ze swoją matką się pojawi. Więc, więc zobaczymy. No, szczególnie, że ten drugi sezon też ma mieć zupełnie inną koncepcję, bo, bo ma się też, też ma być podzielony na takie bloki, ale mają być większe przeskoki czasowe, bo jednak w pierwszym sezonie tych przeskoków czasowych no, no nie było za dużych. Były tam kilkudniowe te przeskoki, e, Kilkunastodniowe może, bo tam dokładnie nie pamiętam.
2: Okay, to ja zanim ja powiem o swojej ulubionej rzeczy, to a propos przeskoków czasowych, to... Ba, ba, by, to rzecz, która zaskoczyła mnie na zasadzie ale to serio oni tak idą w tą stronę, że a tu yy, krzyczałeś tam antyimperialne hasła, kiedyś za to było tam 6 miesięcy, 6 lat więzienia. <grybujesz> to mm. rozumiem tak, ale to, i co naprawdę to nie, nie to się wyłga z tego i ten wątek zostanie przesunięty gdzie indziej, tylko naprawdę teraz właśnie trafia do więzienia za taką głupotę. To to było dosyć zaskakujące, ale dostaliśmy właśnie ten trzyodcinkowy więzienny motyw, więc bardzo spoko. Moją najbardziej, najbardziej najulubieńszą rzeczą z całego pierwszego sezonu. Mam, mam, byłam, byłam
1: bardzo silne przeczucie, że to będzie coś bardzo głupiego.
2: Oczywiście, że tak, ale z drugiej strony nie. <laughs> Hubert, pan dzwonnik z tej planety, nie pamiętam jak się nazywa. Ten koleś, który najbardziej na świecie kocha swoją robotę. Ma dwa wielkie młoty i przez cały dzień napierdziela ten wielki dzwon, ale on tak on jak perkusista przed wiesz, dobrym koncertem wychodzi, sprawdza taki, rozgrzewa się i tak z tą miną i tak, i tak uderzał pięknie i jeszcze wrócił w finale i nie dał się zabić i właśnie w ryja tego sturmowca ja,
1: zupełnie, zupełnie szczerze jeśli chodzi o finał to to była jedną z rzeczy, z którą się najbardziej przejmowałem to znaczy czy oni go uszczelą jak wiesz krakowskiego mm, z hejna listę
2: ja byłem przekonany, że przeżyję, bo jest zbyt duży twardziel kocham go Pana i, pana perkusistę, kolejne... dzwonnika, naparzacza, młociarza. I to jest temat mój na kolejny
1: spin-off do spin-offu.
2: Tak, dokładnie. <gry> Hammerman, nie nawiązując do naszego drugiego podcastu, Hubert, znaczy jedynego, bo to już nie jest nasz podcast, to pan młociarz to jest mój faworyt. Dziękuję.
0: Tak, i to jest też właśnie rzecz, która na początku, no... Wydawało się, że nie ma żadnego znaczenia, że oddadali sobie gościa, który wali w moty, ale jednak no, w finale gościu miał dużą rolę.
2: Raz, że miał dużą rolę do nawoływania, a dwa, że Hubert jest częścią tego worldbuildingu, o którym tak Tak, i to, jest, to jest
1: ta rzecz, która w pierwszych Gwiezdnych Wojach w Dojnach, na każdego młodego człowieka działała tak samo, to znaczy to poczucie, że to jest żywy, oddychający świat i że te wszystkie postaci, które się w kantynie Mos na przykład pojawiają, to właśnie masz poczucie, że ej, o każdym z nich można by opowiedzieć krótszą lub dłuższą yes. historię. Tak samo w tym cała ta społeczność zbudowana na tej planecie, to nie była po prostu, to są ludzie, co ostatnio się często zadało, to są ludzie, co siedzą na pustyni, tylko, <śledzimy> tylko e, 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 oni mieli swoją historię, swoje tradycje to wpływało na to, w jaki sposób oni się zachowywali, jaką mieli mentalność i właśnie też po, umożliwiało na stworzenie takich postaci jak pan Nawalacz w kowadło zwierzy, yep. o którym jestem w stanie się będzie założyć, komiks. że będzie komiks a gdyby to były naprawdę wczesne lata 90. to już by powstała na ten temat jakaś albo ktoś by siedział w tej chwili i pisał powieść z Expanded Universe na temat tego jednego typa i by się okazało, że prawdopodobnie nie byłoby to zbyt nie była zbyt lotna to powieść więc pewnie by się okazało, że albo jest w tajemnicy jedajem albo jest sugusem <laughs> imperatora który się nawrócił a na pewno coś takiego by powstało, ale sam fakt że jesteś sobie w stanie wyobrazić to Aha. że to jest postać z krwi i kości a nie tylko zapychacz ekranu nie, już wiele mówi o tym jak solidnie zbudowany jest świat w serialu Andor
2: o tak i to stanowi o jego sile i nakłada się, dokłada się do tych elementów, które mówią, że to jest najlepszy prawdopodobnie znowu jedny seria. Chwilowo.
1: Dobrze, to ale słuchajcie, musimy wrócić, bo ja, ja wam tego nie odpuszczę. Ranking przemów. W takim razie, Mateusz, to coś dla ciebie, bo ty Tak, jesteś... ty musisz
2: zacząć, bo ty najbardziej jesteś nakręcony na te przemowy. Ja mam. Ja mam przemowę po, po zastanowieniu jest jedna. Bardziejsza niż reszta, ale, ty, ale może ty masz inną. Prz, 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 przemowy
1: Zandora. Tak, tak? Przemowy tak? Zandora. Ranking przemów Zandora. Oficjalny ranking Przemów Zandora, oficjalnego,
0: <grym> oficjalnego podcastu serwisu Star Staros.pl Dobrze, no to na początku na pewno będzie Kinoloi w więzieniu potem będzie Luten gdy opowiadał o tym, co, co poświęcił dla rebelii no trzecia będzie Marwa i to coś tam jeszcze było? Czy... To, to czy chyba mnie, wyczerpuje
1: to ten, ten pulę <grym> przemówień z
0: A z w Senacie trochę
1: gadała, ale to było I tak takie... miała przemówienie w Senacie, jeśli myślicie, że mm. tak i tam się wyłączały światełka. Bardzo mi się podobała swoją drogą ta koncepcja tego, że jak ktoś głosuje na nie w Senacie, to wyłącza lampę i tak. już, ja już się nie słucham więcej. <ślinna> <ślinna> To było bardzo fajnie wykorzystane wizualnie tych tak.
2: kapsuł. Moja przemowa to jednak jest luten numer jeden, głównie z tego powodu, że... Steran
1: Skarsgård jest, jest, najlepszy,
2: tak, jest najlepszym aktorem z całego serialu. Ale dwa, że ona się zaczęła tak fajnie, że ten, wiesz, kurde szczypior wąsaty rudzielec okazał się podwójnym agentem i on taki był, wiesz, nie, że... Ja mam rodzinę, a ty co? i on tak pomalutku, pomalutku powiedział mu co, ale tak mu powiedział, hmm. tak się wiesz, jakby budował tą swoją y, y, spiralę poświęceń, że bardzo mu uwierzyłem w to i jeszcze, jeszcze dobrze stał, miał ten, kurde, chodnik wiesz, powietrzny gdzieś tam pod tymi, jednym z tych wysokościowców No wiadomo, ta tam... mu tak... A były tam barierki, powierzało. przepraszam,
1: bo w tradycji, Mam marzenie, że nie. w tradycji star warsowej muszą być długie
2: chorniki tak nad bardzo przepaścią bez
1: barierek. To jest bardzo uważam, że nie było, ale
2: powiewała Peleryna płaszcz i przemowa była bardzo dobra, bo zaczęła się niewinnie, a dotarła do bardzo, wiesz, ekscytujących rejonów, więc dla mnie numer jeden to Lucan. Dziękuję.
0: Muszę... czy mi się wydaje, że tam były barierki no to nie, to wszystko no zaprzepaszczone
1: wszystko co mówiłem na temat world Buildingu, wszystko zostało stracone w Gwiezdnych Wojnach, nie ma barierek podobnie jak kiedyś George Lucas stwierdził, że nie ma bielizny więc... I
2: są tylko dwa typy mieru, tak? biały, czerwony i niebieski tak,
1: więc tutaj muszę się zgodzić z Filipem nie tylko dlatego, że Stellan Skarsgard jest prawdopodobnie takim najbardziej wyrobionym aktorsko tutaj macherem w tym serialu, ale rzeczywiście postać Lutena, która a, wiemy, że na pewno nie przeżyje do końca tego serialu mm -hmm. a nawet jeśli przeżyje, to zginie gdzieś po drodze, to właściwie jedyna, jedyny sposób na ciekawe zaprezentowanie tej postaci oni odkryli naprawdę jeden z najlepszych sposobów, to znaczy oni pokazali postać która rzeczywiście wie, że ma przerąbane, wie, że ona nie doczeka tego o co walczy, ale walczy i wie, raz. że się poświęca i Stelan Skarsgård idealnie pasuje do tej postaci, bo on jest właśnie on najlepiej się sprawdza w momencie, kiedy jest taki e, styrany życiem, trochę zniechęcony ale zawsze e, poprawnie myślący e, gość i tutaj Luten jest właśnie taką postacią, i to przemówienie urzekło mnie przede wszystkim tym, w jaki sposób on potrafił połączyć to, że mówi to z takim totalnym, stuprocentowym cynizmem w głosie, a jednocześnie ten entuzjazm wobec tego ruchu rebelianckiego jest mimo wszystko w jego głosie obecny. Więc to jest mój numer jeden. Mój numer dwa to jest oczywiście Andy Serkis, bo on tutaj naprawdę pokazał, że może być czymś więcej niż tylko Snowkiem a przemówienie Marwy było już takim owszem, postarali się żeby była wielka, żeby to było znaczące żeby to wywołało odpowiednią reakcję ale jednak mimo wszystko było po to ja wiem, ale jako widz już zasadniczo to słyszałem wcześniej tak, też ja i to wiem, cały myślę, serial no... mi mniej więcej to samo pokazał, więc bardzo się cieszę, że potwierdziłaś moje oczekiwania wobec tego ale serialu.
2: ci ludzie tego nie wiedzieli.
1: Ale no, już, oni już jakby tak. A poza tym...
0: I to dla Andora też było ważne, żeby to słyszeć. Nie? No właśnie po raz kolejny,
1: ale myślałem właśnie, że on już, jako że był moimi oczami w tym uniwersum co już zresztą przed chwilą ustaliliśmy to, że tak samo jak ja zrozumiałem to na przestrzeni tych 12 odcinków to, że on też już to zrozumiał, aczkolwiek wszystkie trzy przemówienia y, trzeba przyznać, były całkiem niezłe przy żadnym z nich nie miałem y, takiego elementu, że to zahacza już o cringe
0: ja jeszcze chciałbym ten, przypomniałem sobie, znaczy w sensie zweryfikowałem swoją e, pamięć na temat il I nie było przemówień. jednak barierek nie było, nie barier było barierek, yes. Czyli, yes,
1: czyli jednak nie zepsuli też tego. Widać, że wiedzą, co robią w takim
2: razie. <głos> tak. Istotny element, tak spójność wewnętrzna uniwersum na wagę złota. Y y y
1: wydaje mi się, że mieliśmy co nieco powiedzieć też o y y finale, żeby tak jakby zamknąć klamrą kompozycyjną waszą koncepcję y podziału sezonu na, na odcinki, więc y może wypadałoby co nieco powiedzieć o finale finałów.
0: No to, to ja wam powiem, że y Finał finałów bardzo mi się podobał w sensie. Nie tak bardzo jak finał więzienia, ale podobał mi się. Chociaż żałuję, że nie pokazali choć krótkiej sekwencji z tej z tego ataku na tą stację paliw, jak już to lubię mówić, bo nie pamiętam, co oni tam mieli atakować. Że tylko zostało to opowiedziane, że OK, rozbiliśmy tam tych rebeliantów. I, i, nie, i nic, nie, nic nie było pokazane, no bo liczyłem na to, że jednak no trochę chociaż tego jakiegoś takiego latania statkami jakiejś małej bitwy, chociaż w jakichś takich krótkich urówkach byśmy zobaczyli. No a poza tym reszta, reszta tego, że no ten cały pogrzeb i że główna taka akcja będzie na pogrzebie, no to można było się spodziewać, że to tak będzie wyglądało. No i było bardzo fajnie przedstawione i też było bardzo fajnie przedstawione, jak w, na początku, tak jak właśnie Wojtek w live'ie na gorąco mówił, że no ta, że to imperium jeszcze przez pewien czas się blokowało, żeby zacząć strzelać do tych protestujących tam. I że ta rozwałka, no tak na, na, na początku tak trochę na spokojnie, tutaj siły prewencji tak, takiej starczami próbowali powstrzymać tych, tych ludzi, a dopiero potem no, ten głównodowodzący tymi siłami wydał rozkaz strzelać do wszystkich. I to też takie było bardzo, bardzo symboliczne, że no, my w tym serialu mieliśmy taki trochę obraz tego imperium, jak się zmienia, tak? Że, że na początku tutaj niby 6 dni tylko za coś takiego, a potem nagle się zrobiło 6 lat czy tam sześć tygodni mniejsza z tym i, i tutaj to pokazuje, że to Imperium szukało takich pretekstów do tego, żeby pokazać trochę więcej tej twar twa twardej ręki I, i, i to też jest było fajnie przedstawione, i, no i to było bardzo fajne w finale przedstawione, że właśnie nie, zaczęły i ludziom po tej stronie rebelianckiej zaczęły puszczać hamulce i też Imperium już puściły hamulce. Więc myślę, że w drugim sezonie zobaczy, zobaczymy dużo mroczniejsze to Imperium, dużo, dużo bardziej, dużo większy terror, że tak powiem, ze strony Imperium zobaczymy i, i te rebelianckie rzeczy będą miały dość dużo więcej, więcej sensu.
1: Znaczy, tak, na pewno w drugim sezonie wydaje mi się, że już będziemy na tym etapie, bo ten cały pierwszy sezon, jeśli chodzi o, o to, jak wygląda jaka jest sytuacja geopolityczna w uniwersum gwiezdnowojennym w tym czasookresie to mamy jeszcze takie biurokratyczne zdecydowane imperium ale które jeszcze hmm. jakoś tam w ryzach tę galaktykę trzyma natomiast jeśli brać pod uwagę, że planeta na której toczy się finał jest tylko jedną z setek jak nie tysięcy planet w tej galaktyce, gdzie podobne rzeczy mają miejsce, gdzie ludzie w podobny sposób się buntują, to tak, jest to ten taki, jeśli miałby ten serial wskazywać jakiś moment w historii uniwersum, to to jest właśnie ten moment, kiedy Imperium przeszło z opcji jesteśmy radykalni do jesteśmy galaktycznymi terrorystami i prawdopodobnie w drugim sezonie będziemy już na tym, znanym i lubianym przez wszystkich etapie, gdzie Imperium już jest niepodważalnie złe tak. do szpiku kości.
2: Tak. Finał zrobił bardzo dobrą robotę z bycia bardzo symbolicznym, bo jako finał serialu, który kilka rzeczy zrobił wystarczająco efektownych, by się po prostu podobać, to nie był jakoś tak wielce efektowny. To było po prostu takie tam kameralne spotkanie, wiesz, grupy znajomych na ulicy. Yy, i te wątki, yy, seria na tyle mi się podobał, że mimo wszystko oczekiwałem bardziej finałowego finału, który yy, z drugiej strony nie mógł się wydarzyć, głównie przez to, że wiemy, że będą dwa sezony i że historia jest urwana w połowie, więc yy, tak dwojako, z jednej strony o wszystko pięknie się yy, zjechało do bardzo... Yy, ważnego, symbolicznego momentu, który nam otwiera drogę do kolejnego sezonu, w którym już walka będzie bardziej otwarta i nie będzie trzeba tak się kryć strasznie. A z drugiej strony liczyłem na coś więcej, w sumie nie wiem dlaczego. Na zasadzie, że o, było już efektownie, to dlaczego teraz tak nie do końca jest i dlaczego uciekają i dlaczego już nagle są napisy. Ale no, to jest moja wina, bo to było takie nieracjonalne, bo nie powinno się to wydarzyć i jakby wiem, dlaczego tak się nie wydarzyło, więc na tym etapie serial jest urwany, ale jest to zamierzone... Ca -ca Całe 100%. szczęście, że się nie
1: wydarzyło rzecz, która mogłaby się wydarzyć, no. gdyby nagle przyszedł Dave Filoni i powiedział, słuchajcie, Fajnie ten serial zrobiliście, ale musimy na koniec wrzucić co najmniej z dwóch inkwizytorów, którzy będą tam ten, ten, ten bunt na planecie trochę gasić.
2: Fajny serial zrobiliście. Szkoda, gdyby ktoś tam nie wrzucił wam <śmiech> trochę Jediów.
0: <śmiech> tak? A, albo Asoka. No. Że tak powiem, Wojtek, Wojtek spekulował, że, że może pojawi się Asoka. Tak, stała no na jakiejś kończym... wieży z daleka, będzie patrzeć z odpalonym nie wiadomo po co mieczem. Tak, że niedługo, niedługo serial z Asoką, no to musi, być, e, musi się pojawić. Pozostaje
1: nam tylko drżeć o to, żeby w drugim sezonie utrzymali te konwencje. Od
0: szczepienia się. Tak,
1: od odmocowania od tej części uniwersum, ale można się trochę obawiać, że niestety nie najlepsze, wystarczająco dobre, żeby zagwarantować drugi sezon, ale niewystarczająco dobre, żeby ogłosić, że to był jakiś wielki sukces platformy Disney Plus. Wyniki oglądalności serialu Andor, który mimo tego, że w opinii większości jest najlepszą rzeczą, jaka w Gwiezdnych Wojnach powstała od dłuższego czasu, to mało kto go ogląda i tak naprawdę
2: brutalne... I dlatego go wzięli sprzedaj liczb... do telewizorni. No. Tak,
1: i dlatego właśnie brutalne liczby mówią, że słuchajcie, a może wszystko fajnie, ale w drugim sezonie byśmy coś zakombinowali, żeby ludzie bardziej rozumieli, że to są takie Gwiezdne Wojny, jak pamiętają, no. jak znają z zabawek. Albo nie.
2: dostaniecie sześć odcinków.
1: A tak, no, więc liczę na to, że jednak się nie ułamie... Twórca pod naciskiem starej, nowej dyrekcji. Tony Gilroy. Huber,
2: Tony Gilroy. Tak,
1: Bo widać, że to jest. Po tym serialu widać, że Tony Gilroy, tak jak miał koncepcję na przynajmniej dość spory wkład w scenariusz Rogan One One. i spory wkład w dokrętki, A, które myślałem, zmieniły. Nie mówię, że w,
2: w filmie Obornie.
1: <śmiech> nie, nie. To widać, że on miał jakiś pomysł na to. Jak pokazać i całe uniwersum gwiazdowe i całe szczęście w tym sezonie, y, chyba aż tak się mu nie wtrącali, jak można by się tego obawiać. Tak, bo
0: się skupili. No, bo na, nie pisał o no, biłaniu, ładnie. Bo bo
1: pisał o by
2: Tyle wsadzili łap wiesz, producenckich w tworzenie serialu i wyszło, jak wyszło. Y, to może uznali, że dobra to jest mniej istotny bohater, to rób co tam chcesz.
1: Tak, y, chciałem też powiedzieć y, takim bardziej już y, drobnym akcentem na koniec, że w ogóle nie przeszkadzało mi to, że Cassian Andor w tym serialu powinien mieć lat 20, a wygląda na 45, o. ale nie, zupełnie poważnie teraz mówię, obawiałem się, że może to być pewnego rodzaju problem dla mnie, ale on był już na szczęście w tym serialu postacią na tyle dojrzałą, że nie robiło mi to znaczenia, że wygląda starzej niż wrogła, mimo tak, że jest tak. dużo młodszy teoretycznie. Więc to tylko taki dodatkowy plus Dużo który może, jest, wiesz, może wynika z tego, że to jest jakoś niedoceniam geniuszu aktorskiego Diego Luny, który owszem jest aktorem w tym serialu kompetentnym, ale też aktorem
2: trzech min mniej więcej, nie? Czterech, tak. No, trochę taki smutny, zbity pies, zdziwiony i zdenerwowany, ale nie na tyle, żeby cię zabić. Tak, on, nie licząc tego typa pod burdę. pomijając fakt, że <laughs> nawet
1: on jak krzyczy, to robi to dosyć cicho. <laughs>
2: Bo to jest wyluzowane latynowskie, wiesz, usposobienie. Du dużo słońca w życiu, zjadła masa i...
0: 20, 28 lat powinien mieć serialu, jeżeli dobrze liczę. Bo to chyba 5 lat jest przed No, przed skarb, no to stosując,
1: więc... y że tak powiem, sposób myślenia Beverly Hills 90-210. No idealnie. A 30 latek może grać na
2: 100-latka, to 42-latek, 28-latka i wszystko się zgadza. Bardzo pięknie.
0: Nie, ja, ja powiem szczerze mówiąc, że nie zwróciłem uwagi y na to, że, że wygląda starzej niż w Łotrze 1, ale no ostatni raz Łotra tak chyba z dwa lata temu widziałem. Dokładnie, ja też dawno temu,
2: więc zapomniałem muszę to naprawić. Zatarło mi się po prostu. I tyle, tak. i wystarczy.
0: No, no tu myślę, że, że możemy spokojnie zmierzać do końca. Chyba, że jeszcze chcecie coś dodać. Mm. Zastanawiam się, ale chyba nie.
2: Wyczerpałem swoje. Najbardziej chciałem powiedzieć o panu, który wali w dzwon, więc przez cały pod odcinek, <śmiech> to, więc to, to, mi, to, to tak, mi wystarczy. To był
1: główny cel Filipa w tym odcinku, żeby mógł wreszcie komuś powiedzieć, <śmiech> że, że pan, zdojesz, kto wali super. w dzwon, kowadło, cokolwiek to jest, jest super. Ja się z nim zgadzam, aczkolwiek jestem w stanie dostrzec w tym serialu jednak <śmiech> nieco więcej innych ciekawych elementów. A tak zupełnie poważnie, to tak... Czuję, że moje gwiezdnowojenne wojenne fanostwo zostało chwilowo przynajmniej dość solidnie zreanimowane, także za to, przynajmniej za to należą się twórcom serialu Andor. Z mojej strony serdeczne podziękowania.
0: Wiesz, zawsze, zawsze możesz zacząć więcej książek czytać, tam na pewno będzie reanimowane na bieżąco.
1: Staram się czytać książki z nowego kanonu, koncentrując się na postaci Trona, bo moje przygody z takimi książkami jak Lordowie Sith na przykład nie skończyły się zbyt pozytywną recenzją moją wobec tej książki ale tak póki co Timo Tizan jak zawsze trzyma poziom wysoki do bardzo wysokiego więc ta część też gdzieś tam mnie trzyma natomiast jeśli chodzi o oglądactwo to no było już z tym ciężko poobiłanie
0: no... Ja myślę, że, że kiedyś na pewno będzie trzeba nagrać podcast o tych poprzednich serialach, no bo nie nagrywaliśmy o nich, a czy o The Book of Boba Fett, czy właśnie o obi to mam dużo do powiedzenia i, i na, pewno, na, pewno będzie trzeba, na pewno będzie trzeba odcinek o tych dwóch serialach nagrać. No dobrze, ja wam dziękuję za, za to, że przybyliście do naszego podcastu i powiedzieliście, co, co myślicie o Andorze. Ja tutaj z Wojtkiem też sporo... No przez te kilka odcinków pogadaliśmy o Andorze i także live'ie, który był po finale sezonu, więc jeżeli nie, nie, nie widzieliście naszego live'a, no to jest do znalezienia na YouTubie StarWars.pl oraz na Facebooku Star StarWars.pl, no i zapraszam Was do następnego odcinka, który na pewno pojawi się już w nowym roku, także może z tej strony też będę życzył Wam wtedy wesołych świąt i niech moc będzie z Wami. Dzięki Mateusz, dzięki słuchacze i z duchem twoim. <laughs>